0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e streaming, edição 84, já entramos em dezembro, final de ano chegando, daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista muito legal sobre Aruana, segunda temporada, a série da Globoplay aí estrelada por Leandra Leal, Thaís Araújo, Débora Falabella, um elenco gigante, e a gente vai falar com a Estela Renner e o Felipe Binder, que são a criadora e o diretor da série, que vão contar tudo sobre essa segunda temporada. Final de ano chegando, a gente já vai abrir hoje a nossa sessão retrospectivas, os melhores do ano, começando por séries de TV, mas antes eu chamo minha querida amiga Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, o ano chegando ao fim, meu Deus, voou.
0: E a gente com a língua no chão. Mas a gente tem que fazer a nossa retrospectiva porque é a hora de fazer o balanço e porque o povo gosta, né? É sempre bom da gente lembrar, apesar da nossa cabeça, como a gente estava falando aqui agora há pouco, é uma, é uma grande panela entre 2020 e 2021, né? Tudo se confunde.
1: É um bololô, a gente não sabe mais. Quer dizer, esse ano pandêmico foi o ano que não terminou, mas também voou, a gente não lembra mais, não teve... não Teve teve um carnaval, não teve o outro, réveillon, não lembro, enfim, não me lembro. Mas é boa essa nossa retrospectiva também para quem não viu muitas coisas, anotar, fazer sua listinha e botar aí em dia. Naquela semana também que tem uns 25 dias entre Natal e Ano Novo, né? Que a gente acha que vai dar pra fazer tudo que não fez no ano e obviamente que não dá.
0: Mas janeirão, né? janeiro costuma ser, não pra todo mundo, mas um mês um pouquinho mais sossegado, que dá pra ver alguma coisa. Eu contei aqui, foram 36 séries vistas esse ano. Não vou enganar ninguém aqui, tá gente? Não que eu tenha chegado ao último episódio de todas as séries, mas essas que eu contei são séries que eu vi pelo menos ali pelo menos até a metade, claro que as que a gente amou, viu até o final mas tem uma outra aí que a gente larga pelo caminho, porque a gente é um pouco isso né também é uma oferta de conteúdo gigante, você vai remando do jeito que dá, tem uma outra série que agora na hora de fazer a retrospectiva eu falei: ai ah, meu Deus, eu esqueci que eu tinha largado ela eu gosto dela, mas eu preciso terminar de ver acontece também, né?
1: Acontece porque a nossa vida aqui não é só série, né? A gente também lê, quer dizer, tenta a gente vê os filmes, né? e tenta ter uma vida também, né? no meio disso tudo aí.
0: Exatamente e bom, vamos começar um pouquinho pelas séries gringas. É, queria falar que, bom, primeiro foi um ano em que eu acho que, até pelo desgaste de 2020 e 2021, também foi um ano ainda muito puxado, né? Brasil sempre com as péssimas notícias o tempo todo. Foi um ano que eu acho que a gente teve algumas séries um pouco mais leves e mais cômicas, muito bacanas aqui. Eu queria destacar. É, duas que eu vi, acho que até mais ali para o primeiro semestre mas que ficaram na minha cabeça até agora uma é Por que as Mulheres Matam, uma série da Globoplay muito interessante, dos mesmos criadores da, da Desperate Housewives né? da, das, das clássicas Donas de Casa Desesperadas que era uma história genial ali de três mulheres habitando a mesma mansão em Los Angeles em três épocas diferentes uma delas é a grande Lucille Liu, né? que a gente conhece das Panteras e que, cara, é uma série no mesmo timing cômico da da Desperate Housewives, e muito divertida, com os diálogos maravilhosos, enfim, série de comédia pra você relaxar e se divertir muito. E isso que eu vi no primeiro semestre foi a primeira temporada, eu vi que a Globoplay acabou de disponibilizar a segunda temporada, que é um novo elenco, uma nova história, e que eu não tive tempo de ver ainda, mas eu lembro que foi um dos destaques do ano. E a outra foi a Love Life, que é a série da Anna Kendrick, é, Ana Kendrick fez aquele filme... sempre esqueço o nome, filme com o George Clooney lá do Comedor, Que ele vai acumulando milhas. É o... É Amor Sem Escalas. Amor Sem Escalas. É esse filme. Essa é a Ana Kendrick. Que é uma série da HBO Max. Em que ela... Em que ela vai encontrando vários namorados. É uma, é uma série sobre relacionamentos, uma moça solteira em Nova York tentando encontrar o amor da sua vida. Não é levinha igual Sex and the City. Tem uns momentos melancólicos, mas episódios de meia hora curtinhos, assim, muito gostosos de ver. É uma série também que eu recomendo muito.
1: Muito bem. Sabe que eu não vi essas duas? Parabéns para mim. Mas é essa daí. Já tô fazendo a minha listinha, né? Aqui que o Thiago está recomendando. Realmente, o começo do ano, essas são sé... Não, o... Eu acho que, sério, é porque as mulheres matam estreou em janeiro, né? É quando eu tava tentando botar em dia a agenda de 2020, que eu tava atrasada, entendeu, gente? Então tem isso também, tem que correr pra ver as novas do ano, que já já a gente vai fazer. No próximo próximo episódio nosso aqui, a gente vai fazer o que vem por aí, né? A gente vai fazer retrospectiva de cinema e depois o que vem por aí, que é a edição natal. Então se prepare.
0: Na verdade, porque as Mulheres Matam, essa primeira temporada que eu vi, ela é de 2019, mas ela lançou no Brasil na Globoplay esse ano, né? Teve um pouco isso. isso.
1: É, tem esse calendário, né? Que, que não é exatamente certinho.
0: Flavinha, fale um pouquinho das suas séries queridas do ano.
1: Olha, eu vou aí, eu já vou pra maio, tá, gente? Porque eu pulei essas do começo do ano, que não teve nenhuma, assim, que ganhou mesmo o meu coração. Mas uma que eu adorei, falando aí em coração, que é série brasileira, que eu amei, que é Onde Está Meu Coração roteiro do Jorge Moura, que a gente conversou com ele aqui, é um núcleo familiar, né, Thiago? Muito bem construído na dramaturgia ali, uma uma família que está lidando com uma filha dependente de drogas, né, que tem dependência, eu gostei demais, filma muito bem uma cidade que o Thiago tem muita familiaridade, eu nem tanto, mas gosto muito, que é Santos. E São Paulo também. Eu acho que são duas cidades muito cinematográficas. Então ainda tem essa qualidade visual. Eu adorei essa série Globoplay, né? E que venham muitas outras aí. Porque eu acho que o Brasil está cada vez melhor nas suas séries, né?
2: Isso é uma doença.
3: Nossa filha sempre foi criada solta, nunca teve limite para nada. A culpa é minha, né? Quando você é jovem tudo parece fácil.
1: Nem sempre.
0: Eu também amei muito, é, é, é uma série com a Letícia Colin espetacular, né, a Letícia Colim tá, tá, tá surpreendente, tudo o elenco tá bem, e essas séries do Jorge, né, os roteiros do Jorge em geral tem aqueles tempos mortos, né, tipo, não é uma coisa assim, conflito, conflito, acontecimentos, mil acontecimentos por, por episódio, e eu lembro que quando ela estreou, eu tive um pouco essa sensação, sabe, de estar tá vendo muita série ai, carregada, densa, e essa série, não que ela não seja densa, mas é isso, ela tem uns respiros, assim, ela tem uma pegada quase de macro-série ou de mini-novela, não sei. Ela tem um andamento mais light, que é gostoso de ver, apesar do tema ser tão pesado, né? E isso que você falou de Santos é muito verdade, assim. Tem uns planos ali do Cais de Santos, que é quase como se fosse um filme de Antonioni, assim. A cidade é filmada de uma maneira chique que eu nunca tinha visto nem na TV, nem no cinema.
1: É, e é é gostoso a gente ver, né? Essas cidades que a gente... Que são brasileiras com essa cinematografia, né? Já já a gente vai falar de outras séries brasileiras, que, que que trazem também outras cidades do Brasil, outros cenários, como os americanos sempre fizeram, né? A gente quase que conhece a geografia americana inteira pelo audiovisual deles, né? E eu gostei demais desse trabalho. É uma parceria do Jorge com o Sérgio Goldenberg, né? Que eles são parceiros aí de vários trabalhos, então, que eles continuam escrevendo e projetos juntos. Porque eu adorei, sem contar que Fábio Assunção está numa fase maravilhosa, Mariana Lima, Daniel de Oliveira, que elenco lindo, né? Então ficamos fãs aí de onde está meu coração sim eu estava
0: olhando aqui pesquisando que eu esqueci completamente ah sim a direção é do, do a supervisão artística é do José Luiz Vilamarim né mas a direção mais próxima ali é da Luiza Lima que é uma menina nova eu lembro que o Jorge até comentou muito na entrevista com a gente que é uma menina nova que está crescendo lá na Globo e que faz um super trabalho aí nessa nessa série
1: é isso aí, acho que ela dirigiu alguns episódios do Onde Nascem os Fortes também né? E acho que ela, ou, ou ela tá na equipe aí de direção também De Onde Nascem os Fortes e de O Rebu Então é bom demais também ver que os profissionais brasileiros Estão né, navegando aí pelas séries, pelos projetos É isso que a gente quer
0: Vamos, vou, vou aproveitar que você puxou o gancho já Séries brasileiras para falar de duas séries que eu amei muito esse ano brasileiras e muito feliz assim, de ver que essas duas séries a gente trouxe o pessoal para entrevistar aqui, para conversar. Então, quem tiver mais interesse, procure nas edições anteriores aqui, porque tem entrevistas muito legais. Uma delas é a Sessão de Terapia Quinta Temporada, que eu acho que foi uma temporada muito forte, talvez um dedinho abaixo da quatro, mas com personagens muito fortes, como o do Christian Malheiros fazendo o motoboy. Tem Letícia Colin também, de novo, fazendo. a a, a mulher com depressão pós-parto, né, e enfim personagens muito interessantes nessa quinta temporada que que me fizeram assim, maratonar mesmo assim, prender bastante e a outra é Manhãs de Setembro, que a gente também falou com os diretores aqui, né e que virou uma das nossas séries preferidas, série curtíssima né, acho que seis episódios, uma coisa assim ou oito? É. Mas curtíssimos, assim, episódios curtos.
1: Enxuta, maravilhosa, é a minha série brasileira do ano. É a que eu mais gostei. Eu acho que ela trabalha, né? É uma série que trabalha família, que traz uma personagem trans, né? Que é vivida pela Lineker, a Cassandra, maravilhosa. Esse nome é incrível. E que não é. O grande problema da vida dela não é ela ser trans. Não é a problemática sou trans, estou transicionando, etc. Não que não tenha, obviamente, o problema desse Brasil transfóbico horroroso. Mas o grande problema dela é pessoal. Ela é uma pessoa como qualquer outra que descobre que tem um filho, né? Numa noite aí de loucuras, né? E o que que aconteceu? Ela estava chegando no ponto da vida dela que ela tinha tudo que ela queria, né? Um lugar para ela morar, estava bem no trabalho e tal. Um dia aparece esse filho e ela não sabe como que vai, que, que se ela quer ser pai ou pã de, de, desse menino, se ela quer ter um filho, ela não planejou. Então, assim, é demais essa, essa, né, essa questão e como tudo isso é construído. Então, é uma série deliciosa e eu estou muito feliz que eu sei que eles já estão filmando a segunda temporada. Então, que delícia, já, já chega para a gente assistir, né, Tiago?
0: Eu acho que você tocou no melhor ponto, assim, é uma evolução das personagens trans, né? Porque é isso que você falou, a questão não é mais transicionar ela é uma pessoa vivendo ali no meio de todas as outras, com os seus conflitos amorosos, ela tem um namorado, né, cis, tranquilamente, a questão dela agora é é, cuidar do filho, assumir um filho que ela nem sabia que existia, né, e o elenco tá muito legal, assim, a Karine Telles fazendo a, a mãe do menino, né, que teve um caso com a Cassandra antes dela ser Cassandra, é, tá incrível, assim, né? Ela é uma, é uma mulher meio, meio pé na porta, né? meio, meio pentelha assim, numas coisas. É, mas também tá se virando. Retrata meio uma classe média baixa de São Paulo, né? Uma galera que vive ali na ponta do lápis. E. e... Nossa, enfim, só tem coisas boas a dizer. E principalmente formato, né? Um formato é, leve com episódios curtos, que também é uma coisa que ajuda bastante você é, ver que você consegue. né, Consumir a série ali de uma maneira Mais tranquila do que se são ali episódios De 50 minutos, uma hora, enfim Eu não posso deixar que esse moleque que tá chegando agora Destrua tudo que eu tô construindo
3: Você é muito bonita, pai Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro
1: Isso aí, a gente entrevistou aqui os, criat- os diretores, né, Luiz Pinheiro e a Dainara Toffoli. Eu sou muito fã do trabalho da Dainara. Ela é uma diretor incrível, e a série é, é criada né, pela Rosefina Trota, que é uma roteirista argentina que tem trabalhado bastante no Brasil, criado bastante, e acho que a Roussefina teve essa sacada muito legal desse, dessa grande trama da Cassandra, e aí a equipe de roteiristas terminou essa série num momento lindo, né, Thiago que resolve a trama ali, a grande questão do primeiro, né, da primeira temporada, mas abre lindamente as portas para essa segunda de um jeito muito natural, adorei, né, o que a gente chama de cliffhanger, foi um cliffhanger natural, legal, não é forçado, sabe, você não fica naquela tipo, não concluiu coisa nenhuma, só para eu ficar aqui, não, concluiu, mas abre, então, ela me ganhou nisso daí.
0: É isso aí, então, bom, sessão de terapia, quinta temporada na Globoplay, todas as temporadas lá, e manhãs de setembro na Amazon, né, foi um lançamento da Amazon aí, mais ou menos do, do meio do ano. Vou voltar um pouquinho aqui para as séries gringas para falar de duas outras que aí já estão mais aí no meu top 3 do ano. Uma delas é uma série que pouquíssima a gente viu, é, Caminhos da Liberdade, é, The Underground Railroad, uma série dirigida pelo Barry Jenkins, um grande cineasta negro americano, é, para quem não lembra, diretor de Moonlight, né, o Moonlight que venceu o Oscar aí em cima do La La Land naquele ano, que deu toda a confusão ali na entrega da, da entrega do prêmio, da abertura do envelope.
1: Aquele ano histórico maravilhoso, né?
0: There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Oh! Moonlight, não. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. Exatamente. Caminhos da Liberdade é engraçado porque é uma série sobre escravidão. É baseado num livro do Colson Whitehead que é um grande escritor americano. Esse livro é um best-seller. É um livro que reimagina o passado. É, a história tem um grande um, um grande tema assim central que é uh, imagine se houvesse uma grande ferrovia subterrânea por onde os escravos americanos conseguissem fugir dos seus senhores e conseguissem até passar para outros estados, enfim, né? Ele imagina essa grande ferrovia imaginária. E aí, enfim, o Barry Jenkins faz uma série muito clássica, que foi bastante criticada também nos Estados Unidos, porque muita gente considera que é uma maneira velha de ver a escravidão. Em que sentido? Os escravos sofrem muito, é uma série sobre dor e sofrimento, e aí outras pessoas vão dizer, tá, mas o Barry Jenkins é negro, ele tem todo lugar de fala pra fazer isso. Mas houve essa crítica também de tratar a escravidão de uma maneira velha. Tirando a questão do tema ser pertinente ou não, a direção é uma das coisas mais espetaculares que você vai, vai ver ou vai ter visto esse ano, assim, porque... É uma fotografia espetacular, os episódios têm ritmo de cinema, os episódios têm durações diferentes, tem aquela coisa que eu amo nas séries americanas, que tem episódios que vão se dedicar a um personagem, sabe, específico. Tem um episódio lá no meio, que você vai ver ele inteiro, um episódio sobre um garoto branco, e você não sabe bem quem é esse garoto branco, até que no último minuto do episódio, você vai entender que aquele garoto é, é a infância, o passado de um personagem de adulto que a gente já conheceu antes na série ou seja, tem sutilezas e tem uma construção e tem um tempo de cinema, é daquelas séries que eu vi falando, puxa, teria visto, sabe 10 episódios, teria ido 10 vezes ao cinema ver esses 10 episódios na tela grande, mas eu acho que é uma série que, que merece uma olhada
1: Here I saw a dappled wonder settling across the fields hovering on angel wings brandishing a blazing shield
0: e a outra é da Merovistown a grande série policial aí da da HBO Max. Aliás, Flavinha, vamos fazer esse comentário aqui, né? Esse ano a gente se esbaldou na HBO Max, né? Vocês vão ver que a gente tá falando muito mais de série da HBO Max do que da Netflix aqui, porque a gente acabou com a estreia dessa plataforma mergulhando meio fundo, né?
1: Total, gente. A gente tá total HBO Max fans, entendeu? A gente não faz, como é que chama? Publi. Isso não é um publi. A gente paga assinatura feliz da HBO Max, assim como dos outros streamings, né? E... E eu acho que é maravilhoso ver, né? Outro dia alguém estava fazendo uma análise de mercado de séries, mercado do streaming do Brasil, e, e eles falaram isso. HBO não é streaming, não é TV, it's HBO. É algo que só eles fazem com esse padrão, né? De, de séries adultas, maduras, que pisam fundo aí na ousadia. Né? Ou é no formato, ou é no roteiro, ou nas questões. Meryl Viston, acho que está na... Em, talvez seja a minha preferida do ano internacional. E aí, realmente... E é impecável, né? Essa série é impecável. Consegue estar tá com a Kate Winslet feia, enfeiada, porque eu acho ela linda, maravilhosa, e mesmo assim, a série é impecável.
0: Pois é, que loucura, né? E assim, aquela série quase que o formato policial que você já viu N vezes, né? Cidade pequena, um crime, né? uma, uma criança que... que que morre, né? e aí a, a, a Mare, que é o personagem da Kate Winslet, vai investigar, só que todo aquele ambiente de cidadezinha, os personagens todos muito interessantes, um super elenco em volta, né? tem Guy Pearce, tem a, a Jean Smart, que faz a mãe dela, né? que também é estrela da Rex, que é uma série de comédia muito legal da HBO Max, também lançada esse ano, enfim, é, tem um elencão assim, acho que são, se eu não me engano, sete episódios, grandes ali, né, de uns 50 minutos, mas eu acho que é um suspense muito bem construído, acho que pouquíssima gente vai chegar no último episódio sacando exatamente quem é o assassino, porque o o, o roteiro realmente é é surpresa atrás de surpresa, né?
1: É, exatamente, é roteiro, é é surpresa, e algo que a gente, eu e o Tiago pelo menos adoramos, que é uma personagem que é real, assim, ela é uma mala, ela é uma pessoa grosseira em vários momentos, mas ela também é humana, ela tem... Um trauma, ela tem fragilidades, né? E não é por isso também que ela é uma é, vítima, né? Vitimizada, assim como os outros personagens da trama. Então, e ao mesmo tempo é uma série que tem um algo de muito, é, como a gente diria isso, muito ousado, né muito limítrofe, que é o assassinato de duas garotas. Então, beira ali essa coisa de série de psicopata, né? Ela entra quase nesse terreno, mas ela também é uma série de drama de família, então receita pra gente amar, né, Tiago? I want to thank everyone for joining us to celebrate the proudest
0: moment in Easttown Sports History. And finally, Miss Lady Hawk herself,
1: Mary
0: Exatamente. Meryl of Town, mais uma série aí da HBO Max. E aí vou agora para as cabeças, a minha preferida do ano. Você já falou a sua que Meryl A minha tá quase ali também em segundo lugar. Mas é uma série que fez um caminho que muitas séries têm feito atualmente, que é... Ela não bombou tanto na grande mídia, na grande imprensa de cara... É, ela começou num boca a boca mesmo, as pessoas foram vendo, começou um movimento de internet de uma pessoa indicando para outra, foi a Isa, nossa amiga, que falou para mim, você já viu, tem que ver, é muito legal, e eu tava levemente preguiçento não sei se eu quero ver essa série agora, quando eu peguei um fim de semana ali, os seis sete episódios dela, eu fui direto assim, que eu achei um roteiro fantástico, que é The White Lotus, essa série de comédia da HBO Max também, né, na verdade do selo Max tem isso, né, HBO Max tem séries da HBO e tem outras que são do selo Max, produzidas direto para o streaming mesmo, né, nem é pra TV aberta, mas que fala desse resort no Havaí, onde vai chegar ali alguns grupos de turistas, né, todos brancos, todos ali, né, com bastante dinheiro e tal, e a relação deles com os funcionários. Mas é cada personagem maravilhoso e é uma série de comédia num tom que a gente não tem encontrado nem mais nas comédias de Hollywood, né? As comédias de cinema hoje em dia são mais voltadas pro público adolescente, são mais bobonas e tal. E essa série, ela tem um... Um, 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 personagens assim, bem, bem construídos, assim, né? Tem, é, dentro de cada situação de humor que tá se desenhando ali, tem uma certa crueldade, tem humor negro, tem umas relações sociais assim, dificílimas, como na vida, né? E ao mesmo tempo, zilhões de surpresas, né? E um elenco que eu amei, assim, de paixão. O
1: objetivo é desaparecer de como pleasant, interchangeable helpers. É kabuki. Olá, a Happy honeymoon.
3: You're such
0: valued
3: Welcome to the White Lotus.
0: queria só destacar também a Jennifer Coolidge que faz a a ricaça aí, né, que é a Tânia, a Tânia Macquad, que é uma figura, né, gente? Ela tem aquele rosto já todo plastificado, todo cheio de cirurgia e tal. E ela tá num momento de vida ali complicadíssimo, né, com mil problemas psicológicos. Dela. Ela vai para esse resort justamente para tentar, né, se curar e tal e a interação dela com os outros personagens é fantástico. É uma série que que tem, tem gente de todas as idades, né? Tem adolescente, tem conflito de adulto, tem o conflito já da terceira idade tem o o gerente do do hotel que é gay, tem umas questões gays engraçadíssimas ali no meio, tem umas questões sexuais, uns recalques sexuais ali, todos os personagens rolando, enfim. Tem muita coisa interessante que vai explodindo ao longo da série nas interações deles.
1: né? Nossa, e é maravilhosa, né? Porque é isso, é uma série... E outra coisa que o o Thiago até comentou quando a gente gravou o episódio da estreia, que ela, ela tinha que ser uma série barata, né? Porque estava em plena pandemia, então eles acharam um roteiro que estava ali, que se passa totalmente numa locação só, que é esse grande hotel, né? Barra Resort. Não chega a ser um resort, eu acho que ele é um hotelzão de luxo e tal. E funcionou demais, né? Porque a dramaturgia é muito bem construída. E esse lugar tem vários ambientes lá dentro, né? Não é que é tudo dentro de um quarto, né? Ou dentro de uma salinha. É um lugar lindo, imenso, na beira de uma praia paradisíaca. Então a direção também é linda, né, Thiago?
0: Sim, sim, com certeza. Não, é uma série que é isso. Acho que a maioria das pessoas que viu, maratonou, assim. Viu em, em dois ou três dias, assim, porque ela é muito interessante e ela vai criando ganchos muito incríveis, assim.
1: Isso aí. A gente ficou fã demais dessa série. Thanks you are so talented do you really know what you're doing do you think you could have dinner with me at the hotel tonight um i I get off at seven yeah that's good i mean like a couple minutes after seven at at the restaurant
0: é isso aí, tem algumas outras aí que assim não entraram no meu pódio, mas que a gente comentou e gostou muito, né, queria lembrar só mais duas aqui, as cenas de um casamento que eu acho que é uma série muito interessante aí baseada no universo do Bergman, né, uma série pequena também, HBO Max aí é, Jessica Chasten e, e Oscar Isaac fazendo um casal ali que tem sempre aquela coisa muito interessante da da indústria americana quando pega um filme de um mestre como Bergman, mas aí faz uma coisa extremamente americana no bom sentido, né? Consegue pegar aquele filme e transformar numa série com uma cara americana interessante. Então assim a dr desse casal ao longo dos seus dos seus quatro cinco episódios ali vai ser muito muito legal, né?
1: muito e é e é muito bem construída né fora esse esse essa dupla aí que são maravilhosos nós somos fãs vocês sabem eu eu gostei muito de duas séries aqui que eu acho que não são né as duas assim acho que eu gostei mais do que o Tiago de Nine Perfect Strangers porque eu adoro Nicole Kidman e eu gosto muito dessa premissa que é quase um Big Brother dessas pessoas né cada um com seus traumas suas neuroses meu Deus que vão para esse, sim, né? Um, um spa de cura, o Tranquilum. Estou precisando ir para esse lugar, me chama Nicole Kidman, né? E o melhor, a melhor parte do Tranquilum é que eles vão tomando, né? Esse, acho que é um LSD, suponho aqui. Vão tomando esse ácido que vai tirando eles cada vez mais da suposta realidade, e tá tudo medicado por ela, né? Por essa guru que é a Nicole Kidman que traz grandes traumas, a ela mesma, né? Então eu gostei demais desse, desse microcosmos. Não sei se gosto tanto da conclusão, mas eu acho que no momento pandêmico aqui a gente estava até precisando de uma conclusão mais solar. então E eu gosto da Nicole Kidman, não adianta, eu sou fã dela, ela é uma f... bela figura, né?
0: É, eu estava comentando com você antes, né? Para mim foi um pouquinho uma decepção do ano e ela teve uma crueldade extra que ela lançou meio junto de White Lotus, né? E tem um pouco essa essa história meio similar de né, personagens diferentes que vão se juntar num mesmo ambiente fechado e tal e mas é, é isso assim é uma série que você vê tranquilamente né fazendo a, o trocadilho com tranquilo aqui mas mas é, cara não sei para mim faltou alguma coisa ali na interação dos personagens eu acho que o roteiro ele fica meio andando de lado o último episódio dá uma decepcionada apesar de ter personagens interessantes eu acho que a série enfim, pra mim ela não, não, não alcança ali o nível que poderia. A própria personagem da Nicole é, talvez ali numa segunda temporada eles vão desenvolver mais, mas pra mim ficou, ficou um pouco assim no meio do caminho. You're
3: here for the 10 day retreat us 2.0? I certainly
1: am I'm in need of some fixing.
2: Welcome to Tranquilum House. The people who come here.
0: Já que abrimos um pouco essa seara aí das séries que decepcionaram, vamos comentar um pouquinho que o povo gosta também, né? As séries que a gente não curtiu tanto esse ano. Eu queria só citar duas aqui. Uma eu sei que você concorda comigo, que é a segunda temporada do Modern Love, né? do Amor Moderno na Amazon, que tem ali um outro episódio inspirado, mas assim claramente inferior à primeira temporada e outra que eu também gostei médio, a gente até comentou na época aqui no podcast, mas que, cara, pra mim ela ela vira uma coisa muito sem fôlego demais pro final, que é a a comissária de bordo lá, The Flight Attendant, também HBO Max, que fica uma coisa ali, uma coisa de perseguição, ela tá sendo perseguida porque todo mundo acha que ela matou o cara, não sei o quê, e aquela ação pra mim no meio foi dando uma cansada. Adoro aquele Coco, que é uma atriz do, do Big Bang Theory, né que é a grande protagonista, ela tem um carisma maravilhoso e tal, mas eu acho que a série muito cansou no final, aquele tipo de série que dá uma frustrada, porque ela começa muito bem ela tem o primeiro episódio sensacional aí quando você chega no quinto, você fala não sei se eu quero continuar não
1: eu concordo plenamente com você, não poderia concordar mais, porque qual o problema do Flight Attendant? é que o piloto É muito maravilhoso, porque pega na psicologia dela. A questão do alcoolismo, né? Você vê ela bebendo naqueles pontos. Então, eu achava que ia ficar bastante nessa coisa de um pouco de viagem, porque é super né, genial que no no primeiro tem essa coisa da viagem dela, e adentrar um pouquinho mais na psicologia da personagem, né? Por que ela é alcoólatra. Eu acho que as relações dela com a família podiam ser mais exploradas ali. E aí vira essa coisa de perseguição de gato e rato, quem matou quem. E aí... Aí, eu já vi tantas, que, assim, eu gostaria mais dessa da psicologia da flight attendant, né, da aeromoça. Mas, né, não sei, não sei, os, os chefões aí, acho que preferiram ir para esse lado. Alex on the plane. <risos> é...
0: E a última que eu queria citar aqui, não chega a ser uma decepção, é uma boa série, mas dentro do universo do Criador, pra mim ela fica um ponto abaixo, que é o houston lá do Will McGregor, que é uma série legal também, você vê, você se diverte, mas que o Ryan Murphy já fez coisas tão interessantes, que essa é uma série é, mais simples, né? Você vê que é um projeto dele que foi uma coisa mais mais rapidinha ali, que ele fez com menos atenção, mas o Ian McGregor tá ótimo enfim, como toda a série do Ryan Murphy aquele humor gay maravilhoso, tem episódios divertidíssimos, enfim.
1: É, eu também queria que fosse um pouquinho mais é, psicológica também, novamente mais uma, né, porque eu acho que ela é um tiro rápido, né, talvez se ela fosse mais desenvolvida para esse lado tem um documentário sobre o Halston, né esse estilista real, que aprofunda mais, quem curtiu a série, quer saber mais sobre o personagem, procura o documentário, que eu vi antes da série mas aí, o que eu amo nessa série é a direção de arte maravilhosa, impecável, os cenários, né, as, as o figurino, como não ser, né, ainda mais que a gente está falando de um estilista. E o McGregor, até de sunga branca, eu amo ele, entendeu? Então, aliás, talvez principalmente de sunga branca, devo confessar.
0: Branca? Tem que ser branca?
1: Não, pode ser sunga preta também, qualquer sunga, tá valendo. <risos>
0: Quero entender esse branco agora. Branca
1: me ligou ele me lembrou a Suzana Vieira, né? Essa coisa. É, é, pois é. Essa é baixou a Suzana. Aí, <risos> cobiçando o Ian McGregor. Não roga,
0: não roga essa praga de sunga branca pro McGregor, que ele vai morrer de sunga branca. Ele não, pode.
1: não, a gente não, quer que, que ele morra daqui um tempão de pijama na caminha, aos 200 anos. Porque ele é maravilhoso, queremos Ian McGregor aí.
0: É isso. Gente, então, olha, semana que vem, retrospectiva de cinema, os melhores filmes do ano e os piores também, vamos falar um pouquinho algumas das grandes decepções do ano e daqui a duas semanas ou seja, lá pelo dia 20 a gente publica a nossa edição de O Que Vem Por Aí a gente vai falar bastante das séries que já estão aí confirmadíssimas principalmente para o primeiro semestre e que vão chegar aí nas diversas plataformas certo, Flavinha?
1: Certíssimo e eu devo deixar, eu e Thiago vamos deixar no Meia Culpa aqui nós não vimos ainda a segunda temporada do Succession, vamos ver porque a gente sabe que é uma grande série e a gente vai fazer essa seleção de casa aí no fim do ano.
0: Mas o, não, mas você tem razão, assim, vamos falar aqui séries que não estão no nosso ranking porque a gente nem chegou perto. Succession precisamos ver direitinho. É... também não vimos, né, Round 6, assim, vimos ali rapidinho o primeiro episódio e tal, mas não vimos a série inteira para comentar. A própria Maid, né, que é uma série recente da Netflix, que as mulheres principalmente têm comentado muito, não conseguimos ver por motivos de mostra, por motivos de trabalho, por motivos de muita coisa, mas a gente pega também esse comecinho do ano para para recuperar tudo. Ficar de recuperação, né?
1: É, e por motivos de tentar ter vida também. Aí não deu dormir, entendeu? Comer, jantar, tomar banho, não deu tempo, mas a gente corre atrás do prejuízo. Deixem aqui pra gente também na edição, nos comentários, lá no nosso Instagram, Plano Geral Underline Podcast, as séries que vocês viram, amaram, e que a gente não comentou aqui, e que odiaram também, entendeu? Então vamos, vamos fazer essa lista conjunta aí.
0: A gente vai postar, inclusive, o nosso rankingzinho das melhores séries. A gente bota direitinho ali no Instagram para todo mundo acompanhar.
1: Isso aí. E agora a gente recebe duas personalidades, figuras e profissionais que eu acompanho, admiro muito e que são... A criadora, uma das criadoras, né? Porque tem tem mais que um criador e o diretor de uma série que a gente também vem acompanhando, adorando, que é Aruanas. Está na segunda temporada, estreou recentemente e acho que cada vez mais vai conquistar mais, né? Corações e mentes aí com as suas suas pautas e sua trama, né? Muito bem engendradas. Então, recebo aqui agora a Estela Renner, que eu já, né? Como eu já falei aqui, admiro demais, acompanho o trabalho da Estela. E eu acho que ela faz sempre esse, esse movimento muito interessante de unir pautas e tramas muito bem né, desenvolvidas aí. Tanto no documentário como ficção agora. E o Lip que é o André Felipe Binder, que é diretor de Aruanas e que também vem dirigindo muito bem essa trama que tem tudo a ver com o mundo contemporâneo. Obrigada por
2: estarem aqui e para completar,
1: Thiago Stivaletti nessa conversa.
2: Oi Flávia, tudo bem? Oi Tiago oi Lip obrigada por estarem abrindo esse espaço aqui para a gente falar de Aruanas. A gente é que agradece, a gente é super fã, imagina.
0: Obrigado, gente. A gente é muito fã da série. Eu já começo perguntando uma coisa. Como é que vocês conseguem a proeza de reunir esse elenco, que nem novela da Globo consegue, que é um negócio, assim, vocês têm de protagonistas: Leandra Leal, Thaís Araújo Débora Falabella. Camila Pitanga de vilã. Nessa segunda temporada temos Daniel de Oliveira e Lázaro Ramos, participação de Lima Duarte, sem contar mais uns 10 coadjuvantes incríveis que eu não vou nem mencionar aqui. Como é que vocês conseguem juntar esse povo e ainda conciliar a agenda? Assim, eu acho um prodígio.
3: Ah, é, foi, na, na verdade, assim, ao, ao, várias, vários atores e atrizes são amigos com quem eu já tenho trabalhado, então, graças a Deus, a gente vai ganhando uma credibilidade com as amizades. É, o, o Joaquim de Almeida foi uma tentativa que deu muito certo, que a gente... Eu descobri o telefone dele em Los Angeles, ele acabou aceitando, que foi uma alegria, ele foi maravilhoso. Lima também, eu venho do, do Outro Lado do Paraíso, que que uma grande parceria que a gente teve. É... E a gente também teve uma sorte de estar numa entre safra de novelas e séries para conseguir Lázaro Daniel, que são atores muito requisitados. E, e o resto é só foi só alegria, né? Porque eles são... Grandes
2: atores. É, para a primeira temporada, a gente tem que agradecer muito a Thaís Araújo, porque ela foi a primeira pessoa que a gente deu os roteiros. É, quem escreveu? O outro criador é o Marcos Nist, a gente escreveu a primeira e a segunda temporada juntos. E criamos também, logicamente. E a gente deu para a Thaís é, ler. Ela foi a primeira atriz a ler. E ela amou os roteiros. Ela foi lendo, foi lendo, manda mais, manda mais, manda mais. E ela virou meio que uma embaixadora. Ela fala, Leandra, nem precisa ler. Só topa, Camila, nem precisa ler, só topa. E, e a Débora também. É, então, acho que a gente tem muito a agradecer a, a Thaís. É, com certeza. E é um jogo entre amigas, né? É, e é um jogo entre amigas que eu acho que funciona
1: demais com elas também, né? Não que os atores, né, atrizes têm que ser amigos, mas essa química entre elas rola muito bem, que tem que rolar na tela também. Ô Estela Stella e Lipe também, mas eu queria te perguntar, você com o Marcos, né, nessa criação dessa trama, conseguiram equilibrar muito bem a questão né, de trama, de relações pessoais, pessoas que são falhas, né, que né, cometem erros, tem questões ali na vida, com esse macro tema né, que diz respeito a todo mundo, não dá mais para falar que não diz respeito, que é o mundo. né, Basicamente, a Amazônia, agora nessa segunda temporada, a questão do aquecimento global, combustíveis fósseis, né, fontes de energia... De um jeito em que a gente vai acompanhando a trama, o grande público, e vai se interessando e aprendendo, sem ser didático, né? Aquele didático né, que às vezes o documentário tem, eu adoro, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por esse, né, pelo cinema documental, mas que a ficção consegue conduzir de uma outra forma. Então, como é que é esse desafio? Foi na primeira temporada e continua sendo na segunda, né? Porque não é que acaba, né? Vence isso na primeira e na segunda isso já tá ganho. É uma nova partida, né?
2: Eu acho que a nossa vivência com documentário ajudou ajudou muito, né? A Maria Farinha se dedicou mais de 10 anos só fazendo documentário e a gente ter rodado o Brasil em todos os estados e rodado o mundo também fazendo o começo da vida, deu pra gente uma vivência muito enriquecedora em relação ao humano, né? Porque... Vocês sabem, com o documentário a gente tem uma permissão muito especial, que é de entrar na casa das pessoas, na intimidade das pessoas, que um turismo jamais permitiria, né? Turismo é uma coisa coisa velada, emparedada, você fica em hotel, você não mal conversa com ninguém. O interessante é você documentário é deitar no chão da casa das pessoas. Mas é uma coisa que dá pra gente muita musculatura. E eu acho que trazer também a ficção tem um pouco a ver com a minha formação. eu, Eu fiz MFA nos Estados Unidos, University of Miami, em em cinema, motion pictures, e e trouxe isso para o Marcos, e a gente caminhou juntos desde o começo, o Marcos tem uma história de vida também cheia de aventuras, eu brinco com ele que cada vez que eu pego uma ponte aérea para o Rio, agora bem menos, durante a pandemia, ele me conta uma coisa que eu nunca nem sonhei que ele já tenha feito, então o Marcos é um cara muito vivido, eu acho que a gente super combina de dupla, E acho que a primeira coisa que a gente faz antes de estruturar o procedural é cuidar da parte emocional dos personagens. Então, a gente faz a trilha A, B, C, D, E, no caso de Olga também, né? Tem a vilã, não são as quatro protagonistas. A gente vai até o fim com a trilha emocional e depois a gente traz o recorte procedural também. E claro que equilibrando, se o procedural tá bem, o emocional tá mal, se o emocional tá bem, o procedural tá bem, né? Pra sempre ter um movimento aí que... A última coisa que a gente faz é abrir os roteiros. A primeira coisa que a gente faz... A gente gasta muito tempo nessa engenharia das trilhas. E como elas se cruzam, como elas se atrapalham. Como uma é obstáculo da outra antes de realmente... Uau! Criar as escaletas e abrir as cenas devagarinho. É meio que... É, abrir as cenas é pintar a casa? É comprar os móveis? A parte de estrutura? Tal, é o pedaço que a gente gasta mais tempo.
1: É, eu quero saber do Lipe como é que é dirigir né, essa trama. Porque realmente esse equilíbrio que a Estela e o Marcos trazem, né, na, na, nos roteiros, também tem que ir para a mise en scène, né, para a direção, para os atores, para esse, né, o real ali do, do roteiro, né, quando o roteiro vira 3D, né?
3: Sim, é, eu eu é engraçado eu falei isso com a Estela hoje, é, eu, eu tô sei lá no meu vigésimo trabalho do audiovisual tem é, muitas coisas que eu adorei fazer como Verdades Secretas um <risos> É, império va- vários trabalhos bacanas mas eu acho que esse é o, é o trabalho que mais me representa porque é, eu, eu realmente sou muito apaixonado pela Trama é, pela, pela necessidade de estar tá falando sobre isso e quando eu olhei quando eu vi o texto pela primeira vez tá dois anos e meio atrás eu, eu já me apaixonei e, e... Eu acho fantástico isso que que a Estela e o Marcos fazem. A gente teve uma sintonia muito grande, sabe, para colocar esse trabalho de pé, todas as ideias, tudo que a gente queria fazer, até na na pandemia, inclusive. E eu também tenho essa mesma importância com os atores, com a emoção, com, com o que eles estão sentindo. E eu senti uma urgência enorme, né? Porque quando a gente entra numa segunda temporada. Eu acho que os personagens já, já não são mais estranhos ao público. Então é, é, você conseguir entrar dentro do sentimento de cada um, entender melhor é, é muito importante. E, e aí eu acho que uma coisa que facilitou muito para mim, como para os atores, são os conflitos criados por eles, sabe? Eles é, é, a gente tem uma, acho que uma é, um pensamento muito em sintonia sobre essas falhas humanas. E, e, e o Marcos e o Estela colocaram direitinho o quebra-cabeça ali, sabe? E, e eu acho que isso foi um grande... Um, foi, foi uma coisa que a gente lutou muito nessa temporada e também até para fazer jus aos nomes do elenco.
2: O MUNDO Nunca vai se esquecer da maior tragédia ambiental do nosso país. E o que que nós estamos fazendo hoje aqui nessa casa? Tendo que discutir uma medida que quer isentar um trilhão de reais em impostos em favor de uma matriz energética poluente.
0: Queria falar um pouquinho da questão da poluição do ar, que como vocês bem colocam no release, a primeira temporada gira em torno de Amazônia, que é uma coisa que, infelizmente, a gente sabe que é muito distante, que tem uma parte da população brasileira que fala ah, mas se é para desmatar a Amazônia e desenvolver o país e aumentar a economia, tudo bem, né? Tem uma questão da Amazônia que fica longe. A poluição do ar é muito perto e vocês falam aí dessa cidadezinha de Arapós que gira em torno de uma empresa petroquímica. Não tem como não lembrar, de, né a gente que tem mais de 40, não tem como não lembrar de Cubatão. Eu lembro quando a gente era criança, nos anos 80, eu lembro as notícias do jornal na TV... Que mostravam um o Cubatão meio como se fosse a nossa Chernobyl, né? Tinha uma coisa de essa cidade pode morrer completamente, e aquilo pode se espalhar. Foi um pesadelo que viveu muito no nosso imaginário durante anos, e depois, é, graças a Deus, né, deu uma, deu uma arrefecida. Mas. É, e é uma coisa que volta e meia tem na ficção, né? Eu lembro que tem uma novela antiga, de 78, do Dias Gomes, Sinal de Alerta, que fala de poluição do ar, também era uma coisa meio apocalíptica, né? O pessoal usava máscaras e tudo. É, com, e, como é que vocês. Resolveram que esse é seu tema central, assim, a poluição do ar.
2: É, acho que tem muito a ver com a nossa pesquisa. A gente está sempre em constante pesquisa. A gente também nunca. É, é curioso que a gente está sempre fazendo um documentário meio junto com as nossas ficções. A gente acabou de fazer o começo da vida 2, lá fora, é, que fala muito de poluição do ar e crianças expostas a ambientes urbanos e a necessidade dela de ainda assim. Tem que brincar, tem que estimular a criança a ir para uma praça, né? Indico, não sei se vocês tiveram... A Flávia, eu sei que sim, mas não sei se vocês tiveram a chance de ver o Começo da Vida 1. E e a questão da poluição, que mais de 90% das crianças do mundo respiram um, um ar poluído. E eu acho que a escolha um pouco das nossas arenas tem muito a ver com as urgências, sabe? Com a aflição com o que é mais urgente a gente falar agora. E, realmente, a Amazônia está distante e, e, e a gente precisa fazer um trabalho profundo das pessoas criarem uma conexão e se importarem com a Amazônia, porque o que acontece na Amazônia é, tem, reverbera no planeta todo e também pelas pessoas que moram lá. Né? São 30 milhões de pessoas que moram lá. Mas poluição fala com o planeta todo. Né? Então, meio que a Araposa é aqui. A gente se inspira, assim, livremente na história de Cubatão, da década de 60 e 70 e a história de recuperação. Mas a gente vive... Esse inimigo visível hoje, no, no, é uma pandemia. né? A gente está no meio de uma pandemia e estamos falando de uma outra também.
1: Com certeza. E a gente, e, e a, como o Thiago falou, eu lembro, era um fantasma para mim com Batão. né? E e é maravilhoso como nessa nova temporada, vocês trazem, né? tem o Lázaro ali, que eu acho interessante o personagem do prefeito que ele faz, é um prefeito que é comprometido né, com a questão ambiental, da recuperação de Arapós, mas ao mesmo tempo a gente tem esse fantasma, que é engraçado, a gente ainda não superou, né? não sei se é superar a palavra, mas não amadureceu o suficiente essa questão do progresso. né? A gente tem esse fantasma do progresso que, para mim, é bem diferente de evolução, né? A gente pode progredir materialmente, mas não significa que evoluiu, né? E, e o personagem do Lima Duarte também, que é muito forte, né? Sem spoilers aqui, não vamos falar do que ocorre com o Lima, mas o personagem dele é muito simbólico, né? E, e pelo que eu soube, eu queria até que vocês comentassem, vocês pesquisaram também, né, em personagens reais mas esses dois polos aí, né, um personagem como Lima e ao mesmo tempo os novos que entram. né? Você citou a Camila Pitanga, a Olga, é... como é que eles entram nessa trama aí também para falar para a gente dessa questão que eu acho que é a mais atual, né, Estela e Lipe? Como é que a gente vai progredir daqui para frente, né? que progresso a gente quer? Né?
2: Eu acho que a gente fala muito de uma economia sustentável, desenvolvimento sustentável, mas na verdade a gente já está em tempo de regeneração. A gente já poluiu muitos nossos rios, a gente já poluiu muito nossos mares, nosso solo, nossos solos estão absolutamente degradados. Então a Aruanas fala muito de ressignificação e regeneração. É para além, já é para além de buscar um desenvolvimento sustentável que óbvio que é super importante, mas a gente precisa voltar, a gente precisa plantar, regenerar, reconstruir. É, tem damages, né? É Prejuízos já muito profundos que a gente precisa correr atrás deles. A Olga ela já existia na primeira temporada, mas na segunda temporada a gente conseguiu trabalhar as camadas dela, né, a questão amorosa, é, onde tem as sombras, ela, 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 a gente entra na profundidade dela e foi muito, muito especial. É, também tem as atrizes mais maduras para a gente poder criar arcos e personagens complexos para a segunda temporada que não estavam ali só para servir o elenco principal. O Enzo ele tem a trajetória dele completa. É, o a Camila Pitanga também, a Raquel também, o Josiel também. Os personagens não estão ali é, flat. Eles estão ali na sua integridade, na sua interesse e com as suas sombras também.
3: A gente falou de Chernobyl. Chernobyl foi uma grande inspiração para gente, artística. Foi uma série fantástica. É, eu acho que tem um paralelo com a história que a gente está contando, que é são esses danos causados pela indústria. E é, eu acho que uma coisa que... que é muito forte na segunda temporada, é que a gente vê o quanto é difícil você brigar com uma indústria de combustível fóssil, né o poder que elas exercem, não só sobre um país, mas sobre o, toda a cidadania, na política, em todas as esferas, é, sem entregar muito spoiler também, eu acho que o personagem do Lázaro é muito interessante para a gente estar tá falando... É, de alguém que está entrando na política com boas intenções, ainda mais sendo uma uma pessoa de minoria, que eu acho que é um tema bem interessante para a gente pensar para o futuro da nossa sociedade. E também o personagem do Lima, do Mauro, que eu acho que ele é um reflexo dessa impossibilidade mesmo de você poder brigar pela pela sua cidade, pela sua comunidade e e, até onde você vai para realmente conseguir passar uma mensagem, para conseguir lutar por por uma comunidade melhor, sabe?
2: E e, e dando só um complemento em relação ao personagem do do Lima, em pesquisa a gente descobriu que tinha uma pessoa que exercia uma função é, fundamental na, na cidade de Cubatão da época. E em um determinado momento, por um determinado motivo, que eu não posso falar senão vou dar spoiler, ele não aguentou mais e ele gritou bem alto. E um repórter, um jornalista da BBC ouviu ele, da BBC, e, e deu voz para ele. Então, é, é, é bem inspirado nesse personagem, nessa pessoa real que a gente construiu o Lima Duarte. E a autoimulação do Lima Duarte, que já está nos trailers, então não é um spoiler... É, teve uma pessoa que já se já cometeu esse, esse tipo de suicídio na frente da Casa Branca é, protestando pela crise climática, por justiça climática.
3: É impressionante como o nosso roteiro fala sobre a realidade. A gente está falando de uma obra de ficção, mas tudo ali aconteceu e é, e é, é muito bom a gente poder falar sobre isso na ficção.
2: E é... E é muito maluco porque às vezes a gente escreve, a gente fala, não, isso não tem vera semelhança. Daí depois de duas semanas acontece o fato que a gente escreveu. Por exemplo, essa automulação aconteceu depois da gente ter escrito. Quando a gente ainda estava um pouco na dúvida se a gente estava indo um pouco overboard, sabe? De repente aconteceu emocional não, não tamo. E, a, e várias outras coisinhas também aconteceram depois da gente ter escrito. A gente fala, ah, não, então a vida imita a arte, a arte imita a vida e vamos seguir. Não existe riqueza em um planeta morto.
1: A MP do Trilhão é só o começo dos planos do seu audiência. O que você precisa fazer agora é calar a boca da sociedade civil.
0: Não, e mais do que nunca a gente está vivendo nessa época em que a a realidade valida as maiores loucuras da da ficção, né? E vai além, cada vez mais. Eu queria perguntar, além da questão ecológica, tem um um lance político muito importante na série, que já aparece no primeiro episódio, que é a história das duas ali, da Leandra Leal e da Débora Falabella, estarem uh, lutando contra uma medida provisória que está tá, para ser aprovada em Brasília, isentando as empresas petroleiras em mais de um trilhão de reais em impostos. E eu acho que isso toca numa questão importante que é a dura realidade que a gente tem, nessas né? mega empresas de um lado, com os seus lobbies, né? conseguindo o que querem, é, um congresso em boa parte, né? uma, um senado, políticos, que se aliam a esse pessoal, e embaixo você tem as ONGs um pouco maiores um pouco menores fazendo um trabalho de formiguinha e tentando principalmente expor esse pessoal e mostrar a catástrofe que está acontecendo. E aí eu fiquei pensando que é, esse trabalho de formiguinha das ONGs é, é muito... Diz, é, o nosso presidente tenta invalidar esse trabalho o tempo inteiro dizendo que as ONGs mamam nas tetas do governo e aí é... É a mesma crise que nós vivemos na cultura, né? um presidente que consegue emplacar às vezes esse discurso de que é, apenas mamam nas tetas do governo, quer dizer, é aquele discurso de dizer que todo mundo pensa como eles né? e só quer dinheiro, Essa, essas pessoas, não é possível que elas estão fazendo algo para o bem, é claro que elas só querem dinheiro como a gente, então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa, desse, é, do que vocês pesquisaram das ONGs hoje, como é que é o trabalho delas como é que está o trabalho delas nesse momento hoje em tempos bolsonaristas. Né?
2: Bom, a Maria Farinha, ela nasceu por causa de uma ONG. O Instituto Alana, em 2008, a Maria Farinha não existia, né? Então, basicamente, a Ana Lúcia, eu e o Marcos resolvemos fazer um filme sobre o problema da publicidade, da comunicação mercadológica sendo direcionada direto para criança. E a gente fez um filme muito pequenininho que chama Criança Manda o Negócio, com um orçamento muito baixo, mas o filme teve um impacto muito grande na agenda pública e ajudou o Alana a criar consciência em relação é, ao programa deles Criança e Consumo. E com isso a gente resolveu embarcar nessa missão. Vamos fazer uma produtora um de visual, onde a única missão é fazer filmes com causas sociais e ambientais. É... Então a gente é muito pro, a gente estava, a gente era incubada dentro do Alana, que é uma ONG. 40% da Maria Farinha pertence ao Alana Lab, que é um, faz parte do grupo Alana que investe em projetos de impacto social, é, negócios de impacto social. E o que eu posso dizer para vocês, né? Desculpa, Thiago, estou me, me alongando aqui na resposta, é que durante a pandemia, se não fosse pelas ONGs, né? E ficou isso ficou muito claro. Acho que as ONGs voltaram a ocupar o espaço é, de credibilidade, mesmo que aí o governo estava teve muito, ainda tenta, né, tirar o crédito. Acho que é tanta ciência, contra a imprensa, contra a cultura, contra as ONGs voltaram a ter um espaço de, de amor e de e de crédito e de importância, porque na hora do vamos ver quem ocupa os espaços somos nós, né? ONGs, cultura, ciência, jornalismo. Então, é difícil, porque a gente realmente vê, a gente vive num, num regime de neoliberalismo profundo. né? A gente entende a confusão que tentam lançar é, de discursos narrativos. E claro que a gente não se confunde, mas muitos é, embarcam nessa narrativa e é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, saiu uma pesquisa animadora da Global Scan falando que 65% do mundo deseja transformação. Então, é, às vezes, a gente também dá um peso maior do que é em relação a a esses que propagam fake news. Mas, por exemplo, até a Datafolha fez uma pesquisa recentemente, acho que foi em agosto, onde ela detectou que 87% das pessoas querem a floresta em pé e 93% acreditam que que a floresta em pé pode é, ter um desenvolvimento sustentável. Então, existem muitas pautas que nos unem e eu acho que é nelas que a gente tem que focar.
3: É, no meu caso, eu, eu, eu conhecia... Eu, eu sempre eu sempre fui fã do ativismo. Eu sempre, desde pequeno, acompanho o trabalho do Greenpeace. É, admiro muito, mas era uma coisa distante do meu universo. E com, com esse trabalho, uh, eu aprendi muito. Eu aprendi muito... Do universo sobre o universo Talana aprendi muito no Greenpeace é, com com a vida da Estela e do Marcos com tudo que eles passaram para mim e eu senti uma uma necessidade enorme de ser fiel a esse universo e de realmente mostrar o que é o ativismo né porque às vezes a gente não consegue enxergar que tem pessoas que estão batalhando pelo nosso futuro e que não é não é uma coisa Só romântica, assim, é é uma batalha muito grande, é muito trabalho e e é o underdog, né? O ativista, ele sempre está lutando contra algo maior, algo de muito poder. Então eu eu tinha uma necessidade muito grande de de realmente conseguir passar tudo que eu aprendi nessa experiência para que o público também conheça um pouquinho mais sobre o ativismo, sobre o trabalho das ONGs e e também. é, de, de poder passar uma versão verdadeira do que é isso sem fake news, sem propaganda é, através de personagens, através de vidas, através de coisas que a gente acredita então eu acho que é, é, é um manifesto né, Aruanas para o ativismo e, e para o futuro do nosso planeta.
2: É, é porque o Lip é muito humilde, então, obviamente, ele não vai falar isso sobre ele mesmo. Mas o Lipe pegou o roteiro e aprofundou, e distendeu os tempos, e construiu climas, atmosferas, paletas, decisões. Eu e o Marcos, a gente assistiu, a gente falou, não acredito. Não acredito que... Olha só essa segunda temporada... Como ela está brilhante. Então, assim, o, o trabalho do Lipe é de muita sensibilidade, talento, inteligência. Nossa, é um grande privilégio que agora o Lipe faz parte desse time.
1: Ah, e é maravilhoso, né? Porque... tá vendo, Lipe? E é, é, é maravilhoso porque... Eu, aquela cena, por exemplo, da Leandra, né, no estádio, com aquele rapel, né, tem um quê de, de ação, né, de filme de ação, tem um perigo, e mais ao mesmo tempo vocês também não, não romantizam, né, não é aquela nossa, né, ou, é omissão impossível, olha a vida da pessoa ativista na ONG, né, então assim, isso acho que constrói um diálogo muito legal com o público, né, eu queria perguntar para vocês como é que tem sido a recepção, porque eu sei que da primeira temporada foi muito positiva né? e é onde eu acho que a gente com vocês com aruanas quebram todo esse folclore né? de que as pessoas não se interessam não querem saber como disse o Tiago a Amazônia está lá longe não me, não me diz respeito. né então eu acho que a gente vai com vocês foram conquistando né com essa trama bem feita o público que também não necessariamente está atento a essas pautas né então eu queria que vocês contassem um pouco como é que está sendo a recepção dessa segunda até então né que a gente já quer a terceira né Tiago todos nós
3: todos nós A repercussão no Twitter está sendo maravilhosa. Os os atores também recebemos ligações do elenco. Todos muito felizes com a temporada. Eu estou acostumado a ter respostas de trabalho que vai ao ar. né, E agora a gente está no streaming. Então é uma uma coisa que vai vai evoluindo. Mas eu acho que a a segunda temporada toca mais de uma maneira mais pessoal talvez para a maioria dos brasileiros porque a maioria da população vive em grandes centros urbanos ou em cidades ao redor ao redor dos centros urbanos e, e essa segunda temporada fala disso né e, e isso é um tema que é universal né todo o país tem cidades é, que cresceram através da indústria e que hoje estão sofrendo danos ambientais, seja na água, no solo, no ar, no mar. Então, assim, eu acho que o tema dessa segunda temporada é muito universal e ele é mundial. Então, talvez eu acho que ele seja mais fácil para compreensão, apesar da assim do, do tema da primeira temporada sendo a Amazônia, que é um tema gigante para o nosso país. né?
2: Mas, mas, mas eu acho também, Lipe, não sei se você concorda comigo, comigo que o fato das personagens terem crescido né a Clara que era meu estagiária deixou de ser estagiária a gente entende o drama da né termina com o um gancho forte de uma briga de uma de um drama humano de uma tragédia grega entre duas melhores amigas então a gente já começa mais alto em relação aos temas é, que nos cabem né então a gente está falando de amizade redenção maternidade alcoolismo perdão Acho que isso também, né, Lipe, que a gente conseguiu nessa temporada trazer camadas mais profundas do humano mesmo.
3: Sem dúvida. Eu acho que esse é o o grande gol dessa temporada, né? De você realmente conhecer cada sentimento, principalmente das nossas protagonistas, né? De evoluir realmente nesse protagonismo feminino. Que, que a gente fala de uma maneira verdadeira né? sobre esse lado humano das pessoas. Né? Assim, a gente não está construindo é, é, heróis do passado, heroínas do passado. São heroínas modernas, né? com conflitos e, e, ao mesmo tempo, batalhadoras. E, e é muito bonita a amizade delas, a união delas. Eu acho que isso é um grande trunfo
0: dessa temporada, assim. Tem uma última pergunta para o Lipe, você já fez tanta novela, está acostumado a entregar seis capítulos por semana, queria que você falasse um pouco da delícia de você parar e produzir direitinho dez episódios bonitinhos ali, um pouco mais tranquilamente, como é que é isso na sua cabeça?
3: Eu acho que por ter esse background, né? eu, eu, eu pensei exatamente tudo que você falou agora quando eu comecei esse projeto. Aí veio a pandemia... E aí eu tive que usar a minha experiência de fazer às vezes seis por dia porque foi, foi muito animado fazer esse trabalho na pandemia e apesar do nosso planejamento ter sido maravilhoso, a gente conseguiu organizar tudo, todo dia era uma vitória, todo, todo dia era uma surpresa, nós tivemos que fazer milhares de ajustes por restrições, seja de horário, todo procedimento, imagina você testar 100 pessoas, cada 48 horas cuidar de transporte, de alimentação então é... eu, eu gosto muito mais desse universo, da gente poder trabalhar melhor a narrativa e, e ter um olhar mais artesanal para o produto mas eu, eu acho que eu vou sentir ele mais na terceira temporada por causa da pandemia teve a, no...
0: teve a novela da pandemia dessa vez né? no meio da série
3: sim, sim. mas foi, foi uma experiência linda e, e acho que a coisa mais bonita Dessa experiência foi ver toda uma equipe, né? Assim, a gente tem que pensar que vários profissionais do audiovisual não estavam trabalhando, né? Os técnicos, principalmente, ele não tinha nada acontecendo, então tem uma uma, uma coisa muito romântica da união de todas essas pessoas para poder afirmar o que é a nossa indústria, sabe? Foi um momento de, de resistência do audiovisual e eu acho que é. Toda essa entrega de todas as pessoas que estavam envolvidas no projeto foram para a tela. Então, todo mundo estava se sentindo muito feliz de estar ali junto, de estar ali podendo contar uma história tão relevante como a Aruanas.
2: A gente via aquele arco-íris do óleo.
1: Revenge é um estímulo muito melhor do que it? Política é resiliência. Ninguém mais fala de MP do que Não
2: me emociona, não. A gente se vê em menos de um ano. Só para complementar, a gente fez uma pesquisa de ambiente de sete de favorabilidade através de uma empresa que chama Great Place to Work e a gente tirou nota 98 de 100. É, então, Lipe Binder, Dudu Nasser, Mariana Oliva, Flávia Dória, Marcos Nischi, Stella Reiner, acho que a gente trouxe conseguiu trazer os valores da Maria Farinha Lipe trouxe os valores dele mesmo, da Globo, e a gente teve um set muito feliz, sem nenhum caso de contaminação, então realmente era um ambiente de trabalho delicioso
1: e, e que imprime, claro, né, com certeza na série, a gente fala isso é um clichê, mas eu acho que é clichê porque é verdade, né? quando tudo conspira ali para o bem, existe essa sintonia, isso vai pra tela com certeza, a gente sente isso na Oriuanas que bom, eu, é uma série que eu tenho muito carinho mesmo. E, 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 e não só pelo tema, que é um tema que me toca muito, né? É um tema também importante, mas pela trama e pelo, pela equipe também. Essa equipe aí, só esses que a Estela comentou, eu já sou super fã. Ainda tem toda a equipe maior para fazer, então. Muito carinho pela Aruanas e, por favor, hein? Terceira temporada. Estamos esperando. Como eu já falei, né, Tiago?
0: É isso. Queremos agradecer demais a presença de vocês. Seguindo firme aqui na segunda temporada que está na Globoplay. Mas a gente sabe que alguma hora aparece na Globo também. A primeira temporada passou na TV aberta, né? Então a segunda. Com certeza, em algum momento, vai passar. Essa data ainda não existe, né?
2: Vamos fazer pensamento positivo para que seja logo, antes da eleição... (risos) Isso,
0: exatamente. Não, vai vai ser. 2022 tem que estar aí já. Obrigado, gente.
2: Obrigada, Thiago. Obrigada, Flávia. Obrigada, Lipe.
3: Obrigado, Estela. Obrigado, Thiago. Obrigado, Flávio. Foi um prazer enorme ter falado com vocês. Espero que a gente consiga um público ainda maior para essa temporada. E vamos torcer por uma terceira, TV aberta. Vamos colocar o Onas aí para o mundo que é é necessário.
0: É isso aí, com certeza. O Plano Geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana com muitas séries no streaming, filmes e tela de cinema. Um beijo.